Mēs turpinam sētumu sēriju apstuļdarbu grāmatā. Mēs esam 19. nodaļā. Aicinu, ka jūs varat atvērt līdzi un sakot līdzi. Tātad 19. nodaļa no 11. līdz 20. pantam, ko es arī lasīšu. Apstuļdarbu grāmatu 19. nodaļa no 11. līdz 20. pantam. Dievs darī neredzēts brīnums ar pāvelu rokām, tā ka pat uzliekot slimajiem sviedraucis un apģērba gabals, kas bijuši klāt pie viņa miesas, viņa no slimībām tika dziedināta un ļaunie gar izdzīti. Arī daži apkārtklejojoši jūdu eksorcisti sāka piesaukt kunga Jēzus vārdu pie ļauno gara apsēstiem sacīdami zvērinu ar Jēzu, kuru sludina pāvils. Tā darīja kādu jūdu augstā priesteris Kevas septiņu dēlu. Tad ļaunais garstiem sacīja, Jēzus man ir zināms. Un pazīsta pāvilu, bet kas esat jūs? Peikšņi cilvēks, kam bija ļaunais gars metās viņiem virsū un ar spēku pievārēja viņus, tā ka tie kaili un savainot aizbēgu no tā nama. Tas kļūst zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efesā, un pār visiem nāca lielas bailes, un kungi Jēzus vārds tik augsti godināts. Daudz ticīgie nāca, atzinās un izstāstīja, ko bija darījuši, un krietni daudz to, kas bija nodarbojušies ar maģiju, sanesa savus grāmatus un visu priekšā tās sadedzināja. Grāmatu vērtība saskaitot izrādījās 50 tūkstoši sudrabā. Tā kunga vārds auga un nostiprinājās lielā spēkā. Āmen. Spilgts uzrunājošs notikums. Kāds, kur mēs varētu izdarīt secinājums vai varbūt tādās bažās vai pārdomās sarot pieri un domāt, kas tad te īsti notiek. Sviedrauts un apģērba gabals cilvēkiem pieliek klāt un viņi tiek dziedināti. Grāmatas tiek dedzinātas. Vienkārši vārdu sakot, 21. gadsimt prātam neaptvaramas un nesaprotamas un nesatvaramas lietas. Un šodien gribu kopā ar jums mazliet tā kā atpakot to, kas tur notiek un ko tas nozīmē. Un ko tas nozīmē mums 21. gadsimt kristiešiem? Ko tas nozīmē mums kā Kristus sekotājiem mūsdienās? Vai tiešām Dievs sagaida no mums, ka arī mūsu, šalles cilvēkiem uzliks un viņi tiks dziedināti, vai Dievs sagaida no mums, ka mēs dedzināsim grāmatas. Šī rindkopa iesāks vārādiem Dievs darīja. <coughs> Dievs darīja neredzētus brīnumus caur pāvala rokām. Dievs darīja brīnumus. Ja mēs uzmanīgi lasam apstuļdarbu grāmatu, tad mēs redzam, ka Dievs visu laiku dara brīnumus. Daudz bībeles pētnieks saka, šo, grā, šo grāmatu vajadzētu saukt par nevis apstuļu darbu grāmatu, bet svētā gara darbu grāmatu. Jo tas ir svētais gars, kurš parastiem cilvēkiem atcerieties, par ko mēs runājam. Pāvils varbūt mazliet atšķirās no citiem jēzus mācakļiem ar to, ka viņš bija izglītots jūdu teologs. Jēzus mācakļi savukārt bija pavisam vienkārši cilvēki. Tomēr tas, ko mēs lasam par Pāvilu, vispirms notika ar Pēteru. Apstuļa darba piektās, piektās nodeļas 15. pantā mēs lasam, kad, kad cilvēki ceļmalās pat Pēteru ēnu centās noķert, lai tiktu dziedināti. Tik liels bija Dievs spēks. Dievs manifestējās un parādījās ar tādu lielu jaudu. Svētā gar spēks. Dievs darīja neredzēts brīnums caur pāvalu rokā. Un es domāju, viens no jautājumiem, kas iespējams ienāk mūsu prātā, 
par ko mēs domājam ar to, vai Dievs joprojām dara šos brīnumus. Sen nav nekas dzirdēts par kādu, kurš būtu pārdebiski dziedināts no tā viena, kad būtu pieskāries kādu kristiešu drēbēm, vai būtu bijis pastāvējis kādu kristiešu ēnā. Bet te mēs redzam, ka Dievs apstiprina pāvilu kalpošanu līdzīgi, kā viņš to darīja Pēterim, kā viens no apustuļiem, kā draudz vadījies, kur Dievas spēks iet līdz. Un šo gan paturiet prātā – Dievas spēks iet līdzi Dievu Jēzus mācakļiem. Un šis notikums, kad mēs skatāmies, ja mēs esam lasījuši uh, evaņģēliju, tad mums liekas, kaut kur man tas ir pazīstams. Kaut kur šādi notikumi, kur cilvēki pieskaras drēbēm un tiek dziedināti, kaut kur man tas ir pazīstams. Un tas atgādīja mums par sievieti, kurai 12 gadus bija bijuši asiņošana, Un Jēzu, kurš iet pūlī un cilvēki viņam spiešas apkārt, un šī sieviete saka, ja vien Jēzus drēbi maliņai, es varētu pieskarties. Ja vien tik tuvu Jēzum es varētu nonākt, es būtu dziedināt. Un viņa pieskars, un viņa tiek dziedināt. Matēja viņa 9. nodaļā, 20. pantā ir rakstīts, un redzi kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja rasiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbi malai. Viņa tas ir Jēzus. Viņi pie sevis sacīja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos kļūšu vesela. Bet Jēzus pagriezies un viņi ieraudzīs teica, esi droša, meita. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un sieviet kļūva vesela tajā pašā brīdī. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Nevis manas drēbes tevi ir dziedinājušas. Bet tava ticība. Tava ticība tam, ka šīs drēbes Valkā, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Tava ticība tam, kura kungam pāvils kalpo. Tava ticība tam, kur sekotājs ir pēters. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un Jēzus viņam mācakļiem saka, ka viņi darīs tos pašus darbus, ko Jēzus darīja, un vēl lielākus darbus. Jūs kādreiz esat izlasījuši šo pantu un domājuši, Jēzus, ko tu ar to gribi teikt? Jēzus gāja caur ciemiem un pilsētām, dziedināja neskaitāmus cilvēkus, augšām cēlu lācaru, pabaroja piesūkstoši vīrplus, sievas un bērnus divreiz. Jēzus staigāja pa ūdens virsu, Galgalā Jēzus augšām cēlās. Un viņš saka, jūs darīsiet vēl lielākus darbus, nekā es daru. Jūs esat kādreiz par to domājuši? Kam Jēzus to teica? Mācakļiem? Apustuļiem? Tiem 12? Vai viņi darī lielākus darbus, nekā Jēzus darī? Tādus darbus, kur mums žoklis atkarās, tādus darbus, kur visi pasaules mēdīja raksta un nevar noliekt? kur ir pilns internets un sociālie tīkli. Kaut kas tāds, kur mēs wow! Un tad mēs skatāmies uz savu dzīvi un savu ticību, mēs domājam, ne man tūkstoši sakotāji, ne mums baznīca stāvgraudām pilna, ne par mums ziņās raksta. 
pirkt Jēzus, jāņem vienīlijā. Jāņas ir pierakstījis Jēzus vārdus. Čirpsijā nodaļā 12. pantā. Patiesi, patiesi. Un tad, kad kāds jūts, jūda kultūrā, kaut ko atkārto divreiz, jums ir jāpievērš uzmanību. Man jau liekas, ka ja Jēzus saka, patiesi, es jums saku. Ar to vajadzētu pietikt, bet Jēzus saka, patiesi, patiesi. Tad, kad jūdu rakstos, kaut kas tiek atkārtots divreiz. Tas ir tāpēc, lai mēs pievērst uzmanību. Tas ir tā kā mūsdienās mēs datoru rakstā lietojam bold, jā. vai underline, ka mēs pasvītrojam tekstu, mēs iekrāsojam tekstu. Šeit Jānis iekrāso tekstu, un viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku. Kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīs. Jo es aizēju pie tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Lai tās tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Ar vien trakāk un ar vien trakāk. Te mēs lasam par brīnumainiem notikumiem, ar to, kad cilvēki apģērbs tiek pielikts un cilvēki tiek dziedināti. Un tad mēs lasām par to, ka ticība palīdz, un mēs domājam par savu dzīvi un savu ticību. Un tad mēs lasām par to, ka to, ko mēs lūksim Jēzus vārdā, tas notiks. Nu, ar vien trakāk. Un ja es tā burtiski paņem to, kas ir rakstīts, un es tā, tā, tā uzmetu ātri acis uz savu dzīvi, uz mūsu draudzes dzīvi, uz to, ka mēs ejam cauri, man liekas, nu, kaut kas nesakrīt. Es taču lūdzu Jēzus vārdā. Lūkšanas gandrīz vienmēr noslēdz ar vārdiem Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Vai tad tas nav tas, ko Jēzus ir apsolījis? Jēzus sagatavo savus mācekļus dzīvot ar spēku. Tas, kā Jēzus mācīgi dzīvoja līdz šim, un arī lielu daļu laika, ko viņi pavadīja kopā ar Jēzu. Tas, par ko viņi bija pārliecināti, ka Jēzus nāks un uzcels Izraela valstību. Respektīvi, Jēzus vadīs revolūciju, kas nogāzīs Romas okupācijas varu, iedos politisku brīvību, dāvās labklājību, drošību un svētību. Un sakot, Jēzum nozīmē, ka tu kandidēji uz ministru kabinetu sēdvietu postē. Un Jēzus sāk mācīt savus mācīt, un ziniet, bet tā nebūs. Tas viss būs kājām gaisā. Mana valstība ir kājām gaisā. Es nevaldīšu politiski. Es nevienu politisku spēku tiešā veidā negāzīšu. Jums nebūs labklājība un labi amati. Viņš saka, bet jums būs spēks. Un jūs darīsiet lietas un jūs piedzīvosiet lietas, kurām ir nozīme. Lietas, kurām nav tikai šīs dzīves vērtība, kurām ir mūžības vērtība. 
Jūs darīsiet tās lietas, kuras es daru, un vēl lielākas lietas. Kuras lietas, ja es darīju? Mēs esam fokusēti un pievēršam savu uzmanību uz tiem brīnumiem. Uz tiem wow momentiem, par kuriem mūsdienās rakstītu ziņas un sociālie tīkli. Bet mēs nepievēršam uzmanību tam, kāpēc Jēzus atnāca. Mēs nepievēršam uzmanību tam, kāpēc Jēzus bijuši šīs zemes. Kāpēc viņš veidoja savus mācekļus, kurus, kurus viņš vadīja un sagatavoja un mācīja un par viņiem rūpējās un beigās beig, viņš viņus sūtīja. Jēzus atnāca darīt debes tēvu prātu. Viņš neatnāca iegūt sevi abrīnotājus, tos, kas stāv malā un aplaudē. Viņš nāca, lai mainītu cilvēku dzīves mužības kontekstā. Ko nozīmē darboties Jēzus vārdā? Ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā? Kāpēc mums ir šī tradīcija? Kāpēc mēs savus lūkšanas tik bieži vien noslēdzam Jēzus vārdā? Matē Evangelī 7. nodaļā 21. pantā ir šādi vārdi, ko saka Jēzus, ne viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debas valstībā, bet tas, kas dara mana debas tēvu gribu. Un daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai mēs tavā vārdā daudz brīnumu darbus nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu paziņas. Nos no manis jūs ļauna darītāja. Tikko, Jēzus, tikko mēs lasījām, ka Jēzus ir teicis, visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Un te pēkšņi viņi visas šīs lietas Jēzus vārdā ir darījuši, un Jēzus ņem saka, es jūs nepazīstu. Redzēt, lai darbotos kāda vārdā ir nepieciešama pilnvara. Jo, ja es, piemēram, aiziešu pie Kristīnas un teikšu, Kristīna, Guntis man teica, lai es tev pasaku, ka tev būs jādzied nākam svētdien. Iespējams, zinot, ka mēs ar Guntis esam pazīstam, zinot, ka mēs kopā darbojamies, organizējot dievkalpojumus, tu mans vārds varētu uztviet nopietni un teikt, nu, ļoti iespējams, Guntis tiešām tā ir teicis. Un tad tu varbūt piezvanu Guntim un saka, Guntis, dzirdēja, ka man nākam svētdien jāaziet kādas dziesmas. Un Guntis saka, es neko tādu neesmu teicis. Nākam svētdien Jolanta vadīs pielūksmu. Un es esmu darbojies Gunta vārdā bez Gunta pilnvars. Lai darbotos kādu vārdā nepieciešam pilnvaru. Un pilnvaru parasti neizsniec kādam, kuru nepazīstu. Es vai um, sievsmātei palīdz kādas lietas kārtot ar um, zemes jautājumos, un, un tam bija nepieciešama pilnvaru. Mēs kopā gājām pie notāra, un notāras vairākas reizes dažādiem, dažādiem jautājumiem. Nu, viņi profesionāli, viņi zin, ko viņi dara. Pārbaudi un jautāja, vai jūs tiešām pazīstat šo jauno cilvēku? Vai jūs tiešām esat gatavi viņam uzticēt šādas lietas darīt jūsu vārdā ar jūsu īpašumu? 
Viņai bija jāapliecina, ka viņa mani labi pazīst un ka viņa man uzticās. Darboties kāda cilvēka vārdā nenozīmē, ka mēs vienkārši to atkārtojam. Pa labi un pa kreisi. Bet darboties kāda, kādas personas vārdā nozīmē, ka mēs darām to, kas ir šīs personas interesēs. Mēs darām to, kāpēc mums šī pilnvara ir piešķirta. Mēs sasniedzam to mērķi, kas mums ir uzdots. Un tāpat arī darīt kaut ko Jēzus vārdā nenozīmē katru lūkšanu vienkārši noslēgt ar vārdiem Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Un tad mēs sākam domāt par to, ko mēs varētu lūgt. Ja jau es šos vārdus pateikšu, nu, es varētu lūgt par algas pielikumu, es varētu lūgt par, par skaistu ceļojumu, es varētu lūgt par privāto lidmašīnu, es varētu lūgt, lai tas priekšnieks man beidzot liek mieru. Jo es taču saku savu lūkšanu beigās Jēzus Kristus vārdā. lai mēs varētu piedzīvot šos Jēzus vārdus, kur viņš saka, visu, ko jūs lūkstat manā vārdā, to es jums došu. Lai mēs varētu piedzīvot šos Jēzus vārdus, kur viņš saka, jūs darīsiet vēl lielākas lietas nekā es daru. Mums ir jādarbojas viņu vārdā. Mums ir jādara tas, ko viņš grib, lai mēs daram. To, ko Jēzus ir pavēlējis darīt. To, ko Jēzus pats darī. Mums ir jāatgriežās pie evaņģēlu un jāsaprot, kāpēc Jēzus nāc šajā pasaulē. Kādas ir Dieva attiecības ar cilvēkiem. Kāds ir šis lielais Dievas stāsts, kuram mēs tagad piedaram. Kāds ir valstības uzdevums. Jo Jēzus saka, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības. Jāņa evaņģēlī 20. nodaļā, kad Jēzus runā ar saviem mācakļiem, viņš viņiem saka, mirs jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīs saņemiet svēto garu. Pagājušajā svētdienā mēs runājām par šo, ko nozīmē saņemt svēto garu. Un kā tas izpaužas kristiešu dzīvē un kā tas notiek kristiešu dzīvē par to, ka kristiešu dzīve nav iedomājama bez svētā gara. Mūsu dzīves ir vājas, ja mēs dzīvojam bez svētā gara. Mūsu dzīves ir vājas, ja mēs nedarbojamies Jēzus vārdā. Mēs pieminam Jēzus vārdu, bet mēs nedarbojamies Jēzus vārdā. Tas būtu tā, kā Jēzus saka, ej pa kreisi, un es pagriežos pa labi un saku, Jēzus vārdā. Un es daru ne to, ko Jēzus ir teicis, bet es ceru, ka Jēzus mani svetīs. Es ceru, ka es piedzīvošu viņa spēku. Mēs nepiedzīvojam svētā gara spēku, jo mēs nedaram to, kas mums būtu jādara. Un tad, kad mēs sākam darīt to, kas mums būtu jādara, mums ir liecības un stāsti par to, kā Dievs pārdiviskā veidā iejaucās. Kā Dievs atbildēja mani lūkšanu, kā Dievs sakārtoja apstākļus, kā Dievs nodrošināja dažādas lietas, lai es to varētu izdarīt. 
Ja jūs atcerieties, Tomas savā uzrunā, pēc tam, ka viņš atbrauc atpakaļ no šīs polijas Ukrainas robežas, teica, ka šajās divās nedēļās, ko viņš pavadīja tur, viņš ir piedzīvojis Dievu vairāk nekā visā savā iepriekšējā kristēša dzīve kopā. Tāpēc, ka tad, kad tu sāc darīt to, uz ko Dievs tev aicina, tad, kad tu spēr soli ticībā un neziņā, tu piedzīvo to, ka Dievs saliek šos puzles gabalus kopā un lietas tiek, lietas tā kā notiek, zobra saķerās, sāk griezties, mehānisms sāk strādāt. Prātā nāk daudz dažādi salīdzinājumi. Par piemēram, par to, ka mēs iekāpjam tādā, tas vairāk varbūt puišiem būs vīriem, mēs iekāpjam tādā sporta mašīnā, nu iedomājieties kādi, kas jums ļoti patīk, ar jaudīgu motoru. Un mēs braucam pa autostāvietu. Un no vienas puses liekas, ne, nu forši, Es esmu jaudīgā sporta mašīnā, un tur pasēdēt jau vien ir brīnišķīgi. Un tomēr, kamēr nav iespēja šo mašīnu, teiksim tā, pedāli iespējas dziļāk, mēs īsti nesaprotam, ko tā mašīna spēja, mēs tur pa to stāvēt varam pabraukāt rūts. Rūts jau labi, izskatās labi, bet mēs nepiedzīvojam, ko tas nozīmē. Mēs skatāmies, googlē dažādas bildes no ceļojumiem un vietām un saka, cik skaista šī pasaula. Bet mēs neesam tur. Mēs neejam šo skalnu takas un mēs neskatāmies šīs brīnišķīgās pilsētas, mēs skatāmies bildes. Un reizēm mūsu kristietība ir tieši tāda pat, mēs skatāmies par to, kas varētu būt, mēs lasam par to, kas varētu būt. Bet mēs dzīvojam savu dzīvi. Mēs darām to, ko mēs gribam darīt. Mēs būvējam savu valstību. Un tad mēs piekabinām lūkšanām Jēzus vārdā, kā tāda formula, vai varbūt pat neaizdomājoties, vienkārši esam dzirdējuši, kā tā dara. Un tad mēs domājam par to, bet kur ir palicis tas spēks, ko Jēzus apsola rakstos. Jūs atcerieties stāstu, ko Tomas stāstīja par insulīnu, kurš no aizputas aizceļoja uz helmu kādam Ukrainam. Tas bija tāpēc, ka kāds cilvēks, kuram bija insulīns, es ticu, ka svētā gara mudināts piedāvāja to, kāds cilvēks, kurš devās uz turien, to aizveda, kāds cilvēks to nokomunicēja. Un mēs redzam, ka Dieva darbība salkās. Un mēs piedzīvojam Dievu stāstu. Mēs piedzīvojam Dievu brīnumu. Bija kāda ģimene, kuriem mēs palīdzējām no helmas nokļūt Spānijā. Lai to izdarītu, mēs nopirkām aviobiļets. Un tā bija, aviobiļeša summa bija tieši precīzi tik, cik maksāja biļetes. Nu, tā kā tā, kas bija palikusi šim no mērķi ziedojumu Ukraiņu atbalstumu, 
kas bija pirmais ienāds, bija tieši tik, cik maksā biļetes. Nopērko biļetes, mēs to kontiņu bijām iztērējuši, Tomas joprojām bija tur uz robežas, un mums kā draudzē nebija atsevišķa fonda, lai to izdarītu. Burtiski pāris stundu laikā ienāca jaunas ziedojumas Ukraiņa atbalstam. Varbūt tur kāds augšām, nu tā nebija tāda augšām caušanās. Tas nebija kaut kas tāds, ko mēs varētu pārdot ziņās, nopelnīt uz klikšķiem, bet tas ir tas, kur mēs piedzīvojam, ka Dievs darbojas. Es redzos, mēs reiz ar sievu braucām ciemos pie kādiem labiem draugiem, kas ir ceļā pie Dievu. Es ticu, ka viņi ir ceļā pie Dievu, bet viņi nav tad kristieši, kas, kas teiksim, tā apzināta, tuvojas Dievam un, un ir kopā kādā draudzē. Un mēs ar viņiem, mēs, mēs mīlam viņus, viņi brīnišķīgi draugi ir, un mēs sam, kā mēs varam viņiem palīdzēt? Un es braucu mašīnāns, un es Dievs saka, man nav gudrības, un vienkārši, ja mums būs saruna lūdzu, ka es, ka es varu runāt, es varu vienkārši būt atvērts, tu dod man iespēju. Un es aizbraucu, un mēs runājam, un tur ir vēl kādi draugi, Tā grupiņu mēs sēžam, un, un viņi sāk uzdot jautājums par to, ko es daru, kāda ir man profesija, kā es līdz tam nonācu, kāpēc es sāku ticēt. Es to sarunu nesāku. Bet es vienkārši braucot uz turienu pilūdzu Dievu, saku, Dievs, to man iespēja. Un man nebija nevienam jāuzbāžās, man nebija jādomā, kā es te tagad noformulēšu evaņģēlī. Es vienkārši stāstu par to, kā Dievs man dzīvi izmainīja, kā viņš man uzrunāja. Kāpēc es atsaucos viņu aicinājumam būt par mācītāju? Tad, kad mēs daram to, ko Dievs grib, lai mēs daram, tad, kad mēs lūdzam šīs lūkšanas, sakam, Dievs vadi mūs, tāpat kā tēvs sūtīja, tevi sūti mūs, tad, kad mēs esam gatavi iet, darīt, runāt, rīkoties, tad mēs piedzīvojam Dievu. Var piedzīvot Dievu arī šeit sēžot. Var piedzīvot Dievu arī lūdzot un pielūdzot, un... bet nekad nevar piedzīvot Dievu tā, kā mēs piedzīvojam, kad mēs esam misijā. Pēc ticība nav tikai tāds prāta vingrinājums, kur mēs teikt sēžam, varbūt pārdomam, nu ko tas Kārlis tur stāst. Nu, īstenībā tur, tur vajadzēja citu niansīt un grieķu valodā šis vārds ir tāds vai šitāds. Tam arī ir savu nozīme. Bet tas nav, kas ir ticības centrā. Tas nav arī emocija piedzīvojums, kad mēs slavējam Dievu vai pārdomājam kādas lietas un asaras sarieši sacīs un mēs jūtam kādu siltumu vai mēs sajūtamies labi par sevi vai varbūt tieši otrādi. Mēs jūtam, ka mēs tiekam vadīt grēku nožālā. Tas arī notiek un emocijas ir labas un vajadzīgas mūsu dzīvē. Bet tas nav ticības centrā. Ticība nozīmē pazīt Dievu Un darīt viņu zinām. Pazīt Dievu un darīt viņu zinām. Kristietība bez Kristus nestrādā. Tā nav spēks, tā ir lielākā vilšanās, kas ir iespējama. Vēstu romiešiem astotā nodaļa, no astotā panta, Pāvils raksta, tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkam Dievam. Jūs gan nēsat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva garsmīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa garā, grēkā gan ir mirusi, 
bet gars caur taisnību ir dzīvs. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēls no mirušiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēls no mirušiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Un es domāju par draudzu šajā laikā. Es domāju par mājvietu, tāds, kas es mājvietas mācītājs, bet es domāju par kristīgo draudzu kopumā. Mēs esam izgājuši diviem pandēmijas gadiem. Mēs šobrīd esam kara apstākļos, karš nenotiek mūsu, uz mūsu sliekšņu, bet mēs esam kara apstākļos, mēs esam iesaistīti tajā, mums vajadzētu iesaistīties tajā. Bet varbūt mēs skatāmies apkārtas pasauli un domājam, nu, nekas labs jau nenotiek. Viena stresi, vienas bēdas, viena uztraukumi, vienas briesmas. Es domāju par savu ticību, domāju par savu nodošanos draudzē, par to, kas notiek, un es domāju, nu, tā ir tāda. Ja nemīrusi, tad varbūt tāda iemigusi ticība, iemigusi draudze. Un tad šeit ir Jēzus vārda, kur saka, tas pats gars, kas mājo jūsos. Ir tas, kurš Kristu augšām cēl no mirušiem. Tas pats gars. Un Pāls raksta, jūs esat garīgi, ja vien Dieva garsmīt jūsos, kam Kristus gar nav, tas viņam nepiedara. Ja tu esi Kristus sakotājs, tevi ir šis gars. Tevi ir šis gars, kas Jēzu augšām cēl no mirušajiem. Un ja viņš Jēzu augšām cēl no mirušajiem, arī jūras mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu. Vienalga, cik nespēcīgs un vājas tu šobrīd jūties. Vienalga, kādi apstākļi būtu apkārt. Vienalga, kas ir tas, ar ko tu savā dzīvē sastopies. Dievu vārds saka, ka viņš darīs jūsu mirstīgās miesas dzīves caur savu garu. Tas nav par to, cik daudz tev šobrīd ir spēka. Tas nav par to, cik daudz šobrīd tev ir enerģija. Tas ir par to, kādam dievam tu kalpo. Un te bija šie vīri, šī augstā priestara dēla, kur centās kopēt Dievu darbu bez Dievu pazīšanas. Viņi ieraudzīja, ka tur ir kāds spēks, viņi ieraudzīja, ka tur ir o, kaut kas forš. Un viņi saka, tā Jēzus vārdā, kuru Pāvils sludina. Mana kaimiņa māsas brāļa draugs, jā. Ja? Tā Jēzus vārdā, kur Pāvils sludina. Nu, kaut kāds tur tas Jēzus. Viņi cenšās kopēt to darbu. Viņi, viņi grib šo spēku bez Dievu pazīšanas. Bez personīgas atbildības Dievu priekšā. Bez grēka nožāles. Bez cīņas par svētu dzīvi. Viņi grib piedzīvot Dievu svētību, nē, jo cauri šim ceļojumam, kas ir nomirts sev un augšām celties Kristum. To vieglo, to skaisto ir tā, tā viena dziesma, kas sociālos tīklos daudz, can we skip to the good part? Ja? Vai mēs varam pārtīt ātri to labāko? Mēs negribam iet cauri šim, šim piedzīvojumam, 
Es negribu nomirt sev un dzīvot Kristam. Es vienkārši gribu tās, lab, tās labās lietas, tās svētības, tos dieva apsolījumus, kad Jēzus vārdā, taču viss, ko es lūkšu, man būs. Un mēs redzam rezultātu. Maigi sakot, viņiem nesanāca. Viņi tik ievainoti, viņi tik apkaunoti. Un kristietībā bez Kristus, ja mēs neesam gatavi ar Kristu iet nāvē un augšām celties ar viņu, tādā kristietībā, kurā nav svētā gara, mēs paliksim salausti un apkaunot mēs būsim kaili un visi redzēs mūsu kailumu. Tādā kristietībā, kurā nav Dievs spēks, mēs paliksim vīlušies un visticamāk agri vai vēlu mēs atmetīsim tam ar roku. Un tā nebūs mācītāja vaina, es neuzņemos šo atbildību, jo viņš nepietiekami interesanti runāja. Tā nebūs pielūksmas vadītāja maini, jo, re, vaini, jo redz tā mūzika, kāda viņa muzicē nav tāda, kas man patīk. Tā nebūs draudzes padomas un priekšnieka vaini, jo redz viņa naudu tērē ne tā, kā aizgribētu, lai viņa to dara. Tā būs tava vaina. Tā būs mana vaina. Jo es neesmu gatavs iet šo, šo ceļu un nomirt sev un augšām celties līdz ar Kristu. Es gribu tikai tos labumus. Bet kristietība bez Kristus ir vien tukša čaula. Un ja mēs nedaram to, ko Kristus aicina darīt, tad veltīgi ir mūsu kalpošana, mūsu dziesmas, mūsu labie vārdi. Un tas gan nenozīmē, ka no mums visiem tiek sagaidīts, ka mūsu ēna vai mūsu šallīti dziedinās cilvēkus. Un mums nenozīmē, ka mums tiek sagaidīts, kad mūsu vārdi augšām cels mirušos, Un visur, kur mēs iesim, ziedēs puķis, ziedēs, ziedās putni, un viss tiks atjaunots. Mums ir jāsaprot, ka tas laiks, par kur mēs lasam, bija zīmīgs laiks draudzes dzīvē. Tas bija zīmīgs laiks Dieva, Dievs stāstā, kur Dievu gars nāk un iemājot cilvēkos, kur bija ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem ieraudzīt Dievu spēku. Mums jāsaprot ir laiks, ka tas ir laiks, kur daudz citas lietas vēl nebija izgudrotas un nebija dotas. Un šobrīd ir kādas lietas, kuras mēs varam dziedināt ribumetīnu. Šie brīnumi un zīmes bija nepieciešami, lai papstiprinātu Pēteru, Pāvilu un draudzes autoritāti, lai cilvēki redzētu, ka tā ir tā draudze. Un tie nebija brīnumi, lai pazīmētos cilvēku priekšā vai liktu cilvēkiem justies labi. Tie nebija brīnumi vienkārši, lai parādītu šovu un cilvēki teiktu, wow! Tie nebija kādi šovu elementi, lai uzskačātu ticību. Tas bija lieta, kas reāli dziedināja cilvēkus un viņu dzīves. Tie bija brīnumi, kas atbrīvoja cilvēkus no ļaunām važām, kas izmainīja cilvēku dzīves, kas, kas pārmainīja to, Ne tikai kā viņi jūtas par sevi, bet to, uz kuriem viņi dodas. 
savā dzīvē, pa kādu ceļu viņa staigā. Un mūsdienās nav nepieciešams kādam pārdabiski palikt veselam, lai viņa dzīve būtu dziedināta. Mums ir daudz dažādas iespējas to darīt. Un tas neizslēdz, ka pārdabiskas lietas var notikt un notiek. Bet vajadzība pēc tām ir daudz mazāk. Pirmkārt, mēs esam vairāk. Visā pasaulē, kristieši, ir daudz vairāk. Mēs varam izdarīt daudz vairāk, mēs varam aizsniegt daudz vairāk cilvēku, uzrunāt daudz vairāk cilvēku, izmainīt daudz vairāk cilvēku dzīves. Jo mēs vienkārši esam vairāk. Un es domāju, ka mūsdienās pat tieši vēl vairāk, vēl mazāk vajag šos, šos šovus, šīs spiltās lietas, par kuriem cilvēki varētu rakstīt Twitterī, Instagramā un ziņu portālos un nedēļu vēlāk jau aizmirst. Bet vairāk mums vajag uzticams cilvēks, kur dien no dienas seko Kristum kur dienu no dienas saka Dievs, kas ir tas ceļš, kur, kurš man ir jāiet, kas ir tās lietas, kas man ir jādara, kas ir tie cilvēki, ar kuriem man ir jābūt. Cilvēki, kur uzticami, regulāri veids kalpošanu. Kur uzņems inicitīvu. Kur dara. Cilvēki, kur ir gatavi iet līdzās citiem un palīdzēt. Nevis tikai noziedot, nevis tikai iedot, nevis tikai kaut ko labu pateikt, bet iet līdzās kopā ar citiem un reizēm varbūt klusēt un kopā ar kādru raudāt. Un iet cauri šīm <coughs> trakajām lietām. Es vakar runāju ar kādu mācītāju, viņš teica manā pilsētā ar vienu spēļu zāli. Es tajā esmu bijis jau divreiz. Abas divas naktī lai izvest ārā kādu no savas draudzes. Un domās liekas, ārprāts, ārprāts kristiešiem ir tādas problēmas. Viņš saka, bet tā, tā ir tā kalpošana, tas, ko viņš runāja, un tā pilsēta ir, es neteikšu, kuram, bet tā pilsēta ir, nu, mēs varētu domāt, nu, tur dzīvo tomēr pārstā tādi vidēji un, un augstā klīmeņa ienākumi cilvēki. Mājas ir skaistas, pārstā jaunbūvas, um, Pilsēti ir arvien bagātāk un augošu un liekas, nu, nu tiem cilvēkiem tur viss ir un tas, ko viņš runā, tas ir, viņš saka, tā ir tā fasāda. Tā ir tā fasāda un liekas, nu mēs varam mums atliekt tikai organizēt pilsētas svētkus un, un liels koncerts un dažādas lietas un, un tā būs tā mūsu kalpošana, jo tie jau cilvēkiem viss ir un tad viņš saka, jā, bet, bet tas es bijis tajā spēļzālē divreiz, lai savāktu kādu no savas draudzes. Un viņš saka, tad, kad mēs ieraugam, kas ir aiztās fasādas, Mēs saprotam, ka tur ir daudz salaustības. Tur ir daudz grēk, tur ir daudz cīņas, tur ir daudz problēmas. Un tas ir tas, kur mums kristiešiem ir jābūt gataviem iejaukties. Kāds mācītājs varētu pateikt, es nekad neiešu tādā vietā iekšā. Un te ir mācītājs, kurš citu mācītāju vidū saka, es tur biju. Mēs lasam, ja es piemēru, par ka viņam uzdevu jautājumu, kurš ir mans tuvākais, un viņš saka... <coughs> Kā pozitīvu piemēru, viņš saka, šo samariet, samariet, kas, kas nesagājās ar tā, lai jūdiem kādu svešnieku, kādu, varbūt pat tādu, kur ne tikai nepazīst, bet negribi pazīt, un cilvēku, kur viņš pamanīja šo cietušos ceļa 
un parūpējās par to. Apsēj viņu brūcis, paņēm sev līdzi, aizvedu drošībā un vēl iedeva naudu un teica, ja tu iztērēs vēl vairāk, atpakaļ nākot, es tevi atdošu. Tas ir tas, kā, kā mēs mīlam savu tuvāko. Mēs lasam apstaļu darbu grāmatu, neiem tam cauru un reizēm mēs ļoti fokusējamies uz pāvilu, bet vēl uz kādu, bet ir kāds vīrs vārdā barnabu. Mēs aizmirstam par viņu, bet tieši pateicoties viņam, Pāvils tika pieņems draudzē. Viņš bija tas, kurš mācikļoja Pāvilu, viņš bija tas, kurš viņu uzņēma, jo pirms tam Pāvils bija draudzes pretinieks. Viņš bija tas, kurš bija gatavs pieņemt. Mums nav īsti skaidrs, cik ilgi, bet iespējams vismaz trīs gadus kopā ar viņu būt. Un ieguldīt un rūpēties un mācīt un stāstīt, Lai pēc tam mēs varētu lasīt par brīnumiem, kurš Pāvils dara. Bet mums bija vajadzīgs šī bar, šis barnaba, kurš bija uzticams tajā kalpošanā, kur neredzēja. Nav runa par to, ka mēs Dievam vai viņa valstībām izbija kaut ko elpa aizraujoši un lielu un tādu, par kuru runā visi. Runa ir par to, vai mēs esam uzticami tajā, ko mēs daram katru dienu. Vai mēs ar savu dzīvi ceļam Dievu valstību, vai arī mēs ceļam savu valstību? Un mēs, kas tik ļoti izmisīgi cenšamies piederēt rietumu pasaulē, šis jautājums kļūst ar vien aktuālāks un aktuālāks, jo lielāka labklājība. Jo biežāk šis jautājums mums jāuzdod. Vai es ceļu savu valstību, savas ērtības, vai Dievu valstību? Un to, ko viņš grib, lai zdāra. Un tas nav tikai mācītājiem, misionāriem, pilnlaika kalpotājiem. Tas ir ikvienam kristietim. Ikvienam kristietim. Ar to, ko viņš dara ar savu profesiju, ar savu dzīvi, ar savu paziņu un draugu loku. Ir noteikts dzenieties pa priekš pēc Dievu valstības. Mēs gribam uzorganizēt milzu koncertu vai evaņģelizācijas diekalpojumu, varbūt pat arēnā Rīga, bet varbūt Dievs grib, lai mēs uzaicinam uz kafiju savu kolēģi. Ir viegli reizēm uzorganizēt lielu pasākumu, kuras varbūt aizņems darot lielas lietas un cilvēki man redzēs no skatuvas un ir tik grūti uzsākt sarunu ar kolēģi vai kaimiņu un uzaicināt viņu uz kafiju jo viens pret vienu tur mēs varam, nevaram vairs noslēpties. Vai varbūt ir kāds cilvēks, ar kuru mēs dodamies skriet kopā un paudīt laiku kopā. Mēs esam gatavi braukt uz Āfriku, rakt akas, bet varbūt Dievs grib, lai mēs palīdzam kaimiņam saskaldīt malku. Un liela koncerta varbūt iedvesmojoši un visiens brauciens uz Āfriku varētu būt pagriezien punkts tavā ticības dzīvē, Bet es ceru, ka jūs saprotu, ko es gribu pateikt. Mums nevajag gaidīt to dienu, kad mēs beidzot varēsim kaut ko lielu izdarīt Dievam. Mums vajag sākt darīt tās mazās lietas savā ikdienā ar evaņģēlīm ērtiecību. Jēzus ir ar mums caur savu svēto garu Dievs mājo mūsos. Tas ir viņa apsolījums. Un man jāatzīst, ka es neesmu bijis ļoti uzmanīgs pret svēto garu. Es neesmu klausījies viņu balsi, es neesmu meklējis viņu vadību tā, kā man to vajadzētu. Un es to nožēloju Dieva un arī jūs priekšā. 
Es nestāvu šeit kā spilgts piemērs tam, kā sako Dievu balsī. Bet es redzu to, uz ko aicina mūsu raksti. Un es aicinu jūs, mūs, kā draudzi, dzīvo dzīvi, kas ir saskaņā ar rakstiem. Es jau minēju, kādā no iepriekšējām svētdienā par to, domājot par visu šo kara situāciju un par to, ko mēs varam lasīt ziņās, un es domāju par to, ko es varu darīt. Kā es varu būt nodarīgs, kā es varu kalpot šajā brīdī, jo ir skaidrs, ka ne no manis un droši vien arī ne no viena no jums nav atkarīgs kāds strateģiski, militāri vai politiski lēmumi. Un viena lieta, ko Dievs ieliku manā sirdīņu, saka, tad, kad tu lasi par kādiem notikumiem, pirmā lieta, pārbaudi, cik vien var pārbaudi, vai tas ir uzticams avots un vai tā ir taisnība. Bet otrā lieta, lūdzu Dievu. Tajā pat brīdī apstājies un pielūdzu Dievu. Un tās nav garas un izteiksmīgas lūkšanas, Drīzāk tāds izmisīgs palīgās sauciens un atgādinājums pašam, ka Dievs ir līdzās. Kad tu dodies uz satikšanos ar kādu savu draugu, lūdzu Dievu. Kad tu dodies uz darbu, lūdzu Dievu. Atgādina sev, ka Dievs tev ir līdzās. Lūdzu viņam, lai viņš dod gudrību un tevi vadu. Tagad mēs daudz domājam par, par karu un par to, kā mēs varam palīdzēt. Un arī mēs ar Artu bija iespēja aizbraukt uz robežu un mēs sarunājām, paldies māju, par taviem kontaktiem, sarunājām arī busiņu. Un ar tādu iespēju un, un bija konkrēta diena, kad mēs varējām braukt un, un es zvanu un saku, un ceturtdienu no rīta mēs varētu braukt un tā nora, ka komanda, kas organizēja, saka, zini, nu, nav, nav šobrīd tur, tur tā vieta, Tas bēgļu centrs Helmā ir ciet, jo viņa sanit, nu, tur sanitārija, sanitizācija vai kā viņa sauc, viņa dezinficē visu to ēku un viņa būs ciet un līdz ar to tur tā, tā, nu, tā tas apgrozījums tur nav, to cilvēku apgrozību tur nav. Līdz ar to mums nav viens, kur, kur, kur vajadzētu tagad vest atpakaļ un varbūt vēlāk būs, bet es domāju, nu, tad, tad man vienkārši jāsaka paldies par iespēju, bet es tukšā es negribu braukt. Bet man ir sajūta, ka vajadzētu braukt, un, un, protams, arī gribās braukt. Un tad, es domāju, es zinu, ka šeit ir manta, sanas, vismaz tās esmu varēšu aizvest, un es ienāku baznīcā, un es redzu, ka divi busiņi tikko ir bijuši, un viss ir sakrāmēts, un viss ir aizvests. Un es domāju, ne man tagad ir paredzēts kādu atvest, ne mums ir paredzēts kaut ko aizvest. Un es saku, Dievs, ja tu gribi, lai es braucam, mēs braucam, bet, bet ja ne, tad ne. Un pēc kāda brīža zvana nori, saka, ja ir, ir trīs sievietes, kurām vajag nokļūt Latvijā, Jelgavā. Jūs varat braukt. Un tajā rītā, kad mēs braucam, es gribu ienākt zālē, es zinu, ka visu aizved, bet es gribu ienākt zālē pastīties, varbūt kaut kas nav aizvests, un es ienāku, es redzu, ka tur stūrīs tā tukšas benzinkānas, un es zvanu un saku, bet tās benzinkānas nevajadzēja vest. Viņi saku, jā, vajadzēja, mums nebija vietas, un viņas ne tikai vajag vest, bet viņas varētu aizvest un polijā ieliet, jo tur lētāk dagvielu, un aizvest dagvielu. Un tā mēs ar tā aizbraucām līdz polijai, nu, gan arī turp, ielējām tās kānas, aizdām dagvielu, un mēs tam mācītājiem sakam, un saka, o, tik forši ideja, ļoti labi, mums tieši ir mašīnas, kas braukā turp šurp, un, un es tā, jā, lūdzu, un tā nebija mūsu ideja, tās kānas jau tur bija, un es nezinu, vai Tomas vai kurš izdomāja to ideju, bet 
vienkārši lūdzot Dievu, tās mazās lietas saliekas kopā, un mēs varam darīt un iet uz priekšu. Un tad tā sieviete, mēs braucam turp, un tā baznīca, kur mēs varētu palikt, ir, ir ciet, un mēs sakam, nu labi, mēs paņemam guļamais līdzi, mēs gulēsim busiņā, un mēs runājam to sievieti, pie kuras brauc, un saka, nekādā gadījumā jūs nebūsiet atpūtušies, jūs gulēsiet pie manis vienā istabā, es jums saklāšu, jūs varēsiet izgulēties. Un vēlāk mēs ar viņu runājam, un viņi izrādās pati no Kijevas, bet jau vairākas gadus dzīvo Polijā, un tagad ir iespēja viņai esot tur piedalīties šajā organizēšanā un, 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 un palīdzēt citiem ukraiņiem. Viņi to redz kā Dieva svētība, ka viņa bija tur pirms, un viņa ieguvušos kontaktus, un viņa var kalpot tādā veidā. Līdzīgi kā šeit ir kāda sieviete vārdā Vita, kura dzīvo Latvijā trīs gadus ar savu ģimeni, Viņi pati ir ukrainieti, un viņi palīdz mums arī kā draudzēji šajā saziņā ar ukraiņiem un kalpo. Dievs viņus sūtīja pirms tam. Un varbūt viņi šeit atbrauc darba darīšanās vai kādos citos iemeslos, bet Dievs viņus sūtīja pirms tam, lai viņi tur varētu būt. Un lai viņi varētu kalpot, un lai viņas viss kopā varētu likt šīs mazās lietas. Un starp citu šīs ievieta āli viņi saka, nodod lielu, lielu, lielu paldies tavai draudzē. Un es teicu, ka mēs esam vieni no, viņi saka, paldies jūs draudzē par to, ko jūs darat. Viņi pati ir medmās un viņi kalpo pilsētā lielajā bēgļu centrā. Bet ziniet, karš kaut kad beigsies. Ukraina kaut kad uzvarēs. Es nespēju pieņemt citu variantu. Es nezinu, kad un kā, un es neesmu praviets, neņemiet to par tādu praviedzu vārdu, bet, bet es domāju, ka tā būs. Bet mūsu uzdevums mīlēt tuvāko paliks. Un būs daudz dažādas citas lietas, kā mēs varēsim kalpot ukraiņiem, bet vismaz ar tiem, kuriem mēs esam runājuši, gan tiem, kas dzīvo šeit, gan arī tās sievietes, kuras mēs ar arti aizvadām uz Jelgo, viņi saka, mēs gribam doties atpakaļ. Tiklīdz tas būs iespējams, mēs dosimies atpakaļ, un brīnišķī, ka mēs latvieši varam kalpot ukraiņiem, bet pienāks brīdis, kad, kad mums atkal būs jāsāk skatīties savu apkārtu. Tas vairs nav par ukraiņiem, bet tas ir par mūsu kaimiņiem, par mūsu kolēģiem, par mūsu draugiem, par cilvēkiem, kurus mēs varam mīlēt, kurus mums ir uzdevums mīlēt. Un ja mēs ejam kopsoli ar svēto garu, tad mēs varam piedzīvot svētā gara darbu. Ja mēs nododamies Dievu valstībai, ja mēs nododamies Dievu darbam celt draudzi, mēs varam piedzīvot, kā viņš to dara, mēs varam piedzīvot, ka mēs esam daļa no tā. Vai arī mēs varam sēdēt savos dīvānos, savos ērtajos vai pusērtajos baznītas krēslos un gaidīt, kad tad būs tā lielā diena. Un noslēgumā, noslēgumā es gribu vienkārši pieskarties šai grāmatu dedzināšanai, tāpēc, kad rakstotā viņa ir. Un, un es viņu pieminēju, un iespējams, ka daudzien mums vēl atmiņā palicis gadījums, kad kristīgā rādio izskanēja aicinājums dedzināt Jāņa Rube, Jura Rubeņa grāmatu par seksualitāti. Un tad mums liekas, nu redz, redz, arī bībelē šeit ir piemērs, ka dedzina grāmatas, un ja mēs gribam būt svēti, ja mēs gribam kalpot Dievam, tad mums tas ir jādara. 
Bet pirmkārt, es gribu atgādināt, ka citi laiki grāmatām nebūtu vairs nav tāda nozīme, kā tā bija tajā laikā. Nu, pirmkārt, jau tās arī nebija grāmatas tādā veidā, kā mēs to izprotam. Es zinu, varbūt mums būtu savi datori un planšets jādedzina un jālaužot tajās. Mēs atrodam savu realitāti un identitāti. Atsējā derībā Dieva tauta, kā pazīm tam, ka viņi iet prom no Dieva, cēla elkus tabus, kur viņi varēja pielūkt dažādas elkus. Un jo viņi vairāk novirzījās prom no Dieva, jo vairāk elkus tabus viņi sabūvēja, viņi atkal nāca kāds dievbīgs ķēniņš, tad viņš tos elkus tabus atkal jautas nost, un tas bija kā tāda simbolis, ka darbība gan turp šurp, ja, ka tie, kas netic Dievam, ceļa elkus tabus, un tie, kas tic Dievam, tie elkus tabus nojauc. Un šeit notiek, kas līdzīgs nav runa par grāmatām, par to saturu, un mūsdienās mēs varam vienkārši viņus nelasīt vai ignorēt, un ir ārkārtīgi daudz pilnīgi bezjēdzīgas un pat kaitnēcisks literatūras. Mums vienkārši jāignorē. Bet tie ir runa par maģī, tie ir runa par cilvēkiem, kur, kurus uzrunāja svētais garš. Ja es pievēršu uzmanību šiem pantiem, tur nekur nav teikts, ka kāds viņiem lika dedzināt šīs grāmatas vai kāds viņas aicināja to darīt. Tur teica, ka bīība, bailes ienāca viņos. Viņi ieraudzīja to, kas ir Dievs un ko Dievs dar. Viņi ieraudzīja svētā garšu spēku. Viņi ieraudzīja ka to, ka tas ir tas, kas ir mūsu dzīves pamats. Tas ir tas, uz ko var būvēt un pārējās lietas nestāv līdzās. Un viņi bija bijuši šajā otrā pusē, šajā otrā nometnē, kur bija likuši savu paļāvību nevis uz dzīvo vienīgo patieso Dievu, bet uz elkiem un uz pasaules garīgiem spēkiem. Un reizēm mēs ar savu 21. gadsim prātu gribam teikt, jā, redz maģīja un dažādas lietas viņas vienkārši nestrādā, tā viss ir mantīcība, bet patiesībā Bībela nerunā par to, ka nestrādā, Bībela runā par to, ka tā strādā, un tieši tāpēc tā ir slikta. Jo tā ir paļāvība uz ko citu, nevis uz Dievu, visbiežāk uz kādu, ko Dievs ir radījis un kas ir novērsies no Dievu, kas ir sacēlušies par Dievu. Un Dievs nosaka, tev nebūs citu Dievu manā priekšā turēt. Saka, lai nekas jūs nepievil, lai šie pakaļdarinājumi neliek jums justies pārākiem par citiem. Tas, ko šī grāmata dedzināšana nozīmē, ka cilvēki no elku dieviem, no dažādām pašpalīdzībām, maģijām un, un, un mainticībām pievēršas dzīvam un patiesam dievam. Un viņas par to pārliecināja svētā garu spēkus. Un viņi bija gatavi atteikties no tā, un viņiem pat tas kaut ko maksāja. Tur teica, 50 tūkstoši sudrab gabalu. Bībeles pētnieks saka, ka viens sudrab gabals bija viens dienas alga. Tātad 50 tūkstoši dienu vērtu algu. Viņi atteicās no tā, nevis tāpēc, ka tur nebija kāda nozīme un vērtība, bet tāpēc, ka viņi ieraudzīja, kāds ir Dievs. Kas mūsdienās būtu šis elku staps? Kas mūsdienās būtu tās grāmatas, kurās mēs rodam kaut kādu pašvērtību un identitāti un uz kurām mēs paļaujamies? Varbūt tā nav šī grāmata, varbūt tā ir sejas grāmata, jeb Facebooks. 
Un mēs nevaram sadedzināt Facebook, bet bet mēs varam izvērtēt savu iesaistu tajā. Uz ko mēs paļaujamies tajā vietā, lai paļautos uz Dievu, kur mēs gūstam savu apliecinājumu, savu gandarījumu? Ko mēs esam nolikuši Dievu vietā? Vai tā ir drošība? Vai tās ir mūsu ērtības? Mūsu labklājība? Varbūt tā ir mūsu reliģija. Vai citu cilvēku viedoklis, vai manas pašas sajūtas. Vai kas tas arī būtu? Pārbaudījuma brīdī tas mūs atstās ievainotas un apkaunotas. Nekas cits nespēja nest mūsu uz saviem pleciem. Kā vienīgi Jēzus Kristus un viņa krusts. Nekas cits mūs neizpērk Dievu priekšā. Kā viņa Jēzus Kristus upuris un viņa asins. Svētais gars sauju nobijušos mācekļi pēc Jēzus augšām celšanās pārveidoja par drosmīgiem valstības vēstnešiem, kas ar savu dzīvi un dzīvību bija gatavi nodoties evaņģēliem. Tas pats svētais gars mājo mūsos. Tas pats svētais gars mājo mūsos. Un tas jautājums mums ir, vai mēs esam nomodā par to. Vai mēs klausamies uz svēto garu, vai mēs paklausam viņam, kur viņš mūs vada. Vai arī mēs piekabinam savām lūkšanām šo frāzi Jēzus Kristus vārdā, cerādam, ka tāpēc Jēzus svētīs mūsu dzīvi. Un mums būs laba dzīve drošībā un pārticībā.